0: Hola a todos, mi nombre es Mateo y bienvenidos a un nuevo episodio. Ya no de Viajando al Trabajo porque el podcast se renovó, eh, cambia de nombre. Les quiero contar sobre el desafío que me propuse, que voy a estar documentando a través de este podcast. El podcast cambia de nombre por dos motivos. Principalmente porque no me terminaba de gustar, eh, no me terminaba sintiendo identificado con el nombre del podcast. Eso por un lado. Y segundo porque tengo ganas de, 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 de que en el nombre eh, ya se sepa a, hacia dónde... Eh, quiero acompañarlos eh, en este camino que estoy construyendo, en este lugar en el que estoy documentando mis pensamientos, mi manera de ver determinados temas. Eh, quiero sentirme identificado con el hombre no era el caso. Si bien me gustaba que, que bueno, el concepto de viajando al trabajo, porque bueno, yo quería encontrarme con ustedes en ese momento, pero no me terminaba de sentir identificado, eso por un lado. Y en segundo lugar, voy a cambiar el, el nicho al, a quien le hablo, a mí me pasa que me, yo me siento muy identificado con personas jóvenes que están comenzando su camino, que están perdidos, que no saben muy bien para dónde ir, que tienen presión social eh, de la sociedad, de sus padres, de sus familiares, de sus amigos, de que tienen que hacer determinada cosa, de que tienen que ir a la universidad, de que tienen que estudiar esto, tienen que tener una carrera convencional, o que tienen miedo de pelear por sus sueños. Yo le quiero hablar a esos jóvenes en este podcast. En este lugar yo le voy a hablar a ellos, los voy a alentar a que salgan de ese lugar y les voy a contar mi experiencia personal y ¿Cómo pude hacer yo para lidiar con eso? Yo viví esto y 100% el motivo por el que hago esto es para que ustedes no cometan... Si yo logro que una persona eh, no cometa el mismo error que yo cometí, estoy totalmente contento y satisfecho si yo puedo lograr que solamente una persona eh, logre animarse a pelear por lo que realmente cree, porque cuando estás de este lado, cuando empiezas a pelear por algo que realmente crees, la vida empieza a ser muy divertida, los días se pasan volando, es muy, realmente muy loco y hoy en el capítulo de hoy les voy a contar eh, eso. Lo último que les quiero decir antes de comenzar a hablar sobre el tema de hoy que es ansiedad, que es el tema... Número uno, en los números de mi podcast es el tema que siempre me piden que hable, eh, así que hoy voy a hablar sobre ansiedad, pero antes que nada les quiero contar que voy a estar haciendo un desafío personal, un challenge en el cual en 90 días voy a posicionar mi podcast dentro del top 10 de Argentina cómo lo voy a, eh, a lograr eh, a través de todo lo que aprendí en este tiempo de desarrollo de marca personal, de generación y distribución de contenidos y con determinadas herramientas de marketing, voy a posicionar mi podcast dentro del top 10 de Argentina en 90 días y voy a ir documentando eh, este camino en distintas redes sociales, en mi LinkedIn, que es Mateo Mafia, en mi Instagram, en mi TikTok y en mi canal de YouTube. Así que, bueno, y en Spotify. Esto lo van a tener disponible eh, todos, ojalá que la comunidad siga creciendo, la idea es que podamos pueda seguir llegando a más personas, eh, que bueno este formato me encanta, me siento muy cómodo con los podcasts eh, siento que soy libre para hablar y decir lo que quiera. no estoy tan acotado como en un video en un guión eh, que tengo que hacer para TikTok para Instagram, porque bueno, la atención es otra Así que bueno, eh, eso sobre el challenge, eh, les quiero contar principalmente por qué lo hago, por dos motivos, principalmente lo hago por dos motivos, para demostrar, eh, digamos, para demostrar y documentar eh, mi capacidad laboral para generar esto, que esto lo puedo replicar tranquilamente con, con otras personas, alguien que quiera trabajar en su marca personal, alguien que quiera más oportunidades laborales, alguien que, quiera, que sea consultor, freelance, que trabaje por su cuenta y quiera decir, che, tengo ganas de, de generar más oportunidades, de diferenciarme de mi competencia. Tengo ganas de poder subir un nivel, convertirme en un referente en la industria en la que esté. Créeme, no importa en la industria en la que estés, vos, si trabajás y potenciás tu marca personal, vas a diferenciarte y vas a escalar un nivel más que todos. Vas a empezar a ser un referente. Y quiero demostrar que esto es posible a través de este tipo de contenidos. Eso por un lado. Y en segundo lugar, porque me encantan los desafíos, me encanta salir de mi zona de confort, me encanta desafiarme, exponerme a cosas que me, que me sacan de mi, justamente, mi comodidad. Me encanta, lo disfruto, eh, y bueno, y en este no, no siempre fue así. Yo antes la pasaba realmente muy mal ante los desafíos, me ponía muy nervioso y no, 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 no rendía como, como podía rendir. Y hoy en día lo disfruto y esto lo aprendí con determinadas herramientas que fui aprendiendo en el camino. No es que nací así, fui siempre así, no. Y eso se los voy a compartir en este eh, podcast. ¿A quién va dirigido mi podcast? Va dirigido a jóvenes entre 16 y 25 años que se sienten perdidos, que no saben eh, qué hacer de su vida, sienten presión, eh, sienten ansiedad, se sienten inseguros, no saben qué es lo que deberían estar haciendo, eh, no importa si van al colegio, si están en la universidad, si están trabajando, eh, pero sienten como que tienen algo para darle al mundo, tienen, tienen que hacer algo pero no saben qué. Yo estuve en esa, yo viví esa situación, yo viví todo eso que estás viviendo vos, yo lo viví, y te quiero contar hoy cómo todo se descifró y todo ya sé lo que tengo que hacer. Estoy disfrutando de lo, que, de lo que estoy haciendo y yo siento totalmente con todas las células de mi cuerpo que estoy haciendo lo que se supone que debería estar haciendo. Y lo puedo disfrutar totalmente en presente. Así que les quiero contar eh, eso. Así que voy a introducir el tema de hoy. Hoy voy a hablar de ansiedad. Es el tema que más me piden. Es el tema que más empatizan porque, bueno, hay una ansiedad generalizada en toda la sociedad y sobre todo en los más jóvenes. Eh, yo lo veo cada vez que hablo con, con jóvenes que están empezando. Me sorprende muchísimo escuchar a chicos o chicas que a los 14, 15 años ya sienten una determinada ansiedad y presión por... Eh, demostrar porque, por la incertidumbre del futuro, porque no saben qué van a hacer, eh, les da presión ver que sus amigos, sus amigas ya lo tengan claro y se sienten mal y les están diciendo todo el tiempo, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer esto, seguí esto, haz esto, haz esto, haz esto, y sienten ansiedad constante, eh, voy a hablar sobre eso, yo, yo estuve ahí, yo estuve ahí, yo les quiero contar, mi situación límite, mi situación pico de ansiedad fue en la pandemia, fue en 2020 probablemente muchos se sientan identificados, pero más, no, no, a los, no a los inicios de la pandemia, sino que yo los primeros meses, entre marzo y agosto, yo estuve muy bien, estuve muy tranquilo, eh, la verdad que tuve como una, un retroceso hacia mi adolescencia. Yo trabajo desde los 14 años, trabajo desde muy chico, y como que me permití un, una, un retroceso en el cual me acostaba tarde, me quedaba jugando a la Play, me levantaba tarde porque mi trabajo me lo permitía. Yo trabajaba por mi cuenta, 100% freelance, eh, yo vendía, generaba, generaba negocios y yo ya lo tenía armado de tal manera que en la cual yo hacía dos, tres llamados por mes y ya me ingresaba más dinero del que yo necesitaba. Entonces la verdad que estaba súper cómodo, entonces podía darme el lujo de levantarme a la una del al mediodía, almorzar y, y, y después no hacer nada. O sea, entrené muchísimo, eh, comí muy sano, eso después en otro capítulo se los voy a contar, que creo que eso fue el pilar fundamental para poder estar donde estoy hoy. Yo estaba 20 kilos arriba de como estoy hoy, y creo que eso hizo que mi ansiedad baje a otros niveles, pero ahora más adelante se, lo, se los quiero contar esto. Pero yo les quiero dar la descripción de lo que yo consideraba que era mi ansiedad y que nunca lo había sentido. A partir de agosto septiembre yo me empecé a sentir como medio incómodo. Como que yo sentía que tenía que estar haciendo algo, pero no, no tenía idea qué. O sea, era como algo dentro mío me decía, che, vos tenés que estar haciendo algo. Pero yo no tenía que... En mi vida real no había nada que tenga que hacer porque yo siempre me había construido la idea de que yo tenía que ocuparme de mi economía y que me vaya bien y, y ganar dinero. O sea, yo estaba en esa ya. Ya me estaba yendo bien económicamente. Pero algo dentro mío se sentía incómodo. Yo me sentaba porque tenía... Me podía dar el lujo de sentarme a ver una serie sin culpa en realidad. Y no lo podía hacer. O sea, yo me sentaba a mirar una serie y sentía una culpa dentro de decir está todo el mundo haciendo algo y yo no, o sea, ¿qué, qué, qué estoy fallando? Está, algo está mal en mí, o sea, yo estaba todo el tiempo en esa, no podía disfrutar eh, de, de mirar una serie, de mirar una película que, que la realidad es que me lo merecía, porque había trabajado muy duro toda mi vida, entonces no, no me podía permitir ese descanso, pero tampoco sabía qué era lo que tenía que hacer, o sea, yo sabía que estaba fallando, le estaba fallando a alguien, eh, porque no le, no le tenía que dar explicaciones a nadie, pero aún así yo sentía que estaba fallando. Eh, y no lo podía disfrutar. Y esta ansiedad fue subiendo, subiendo, fue aumentando. Cada vez más me sentía peor. O sea, llegué al punto de tener que salir a caminar durante horas para bajar la ansiedad. O sea, yo me sentía tan ansioso que, que tenía que salir a caminar para bajar la ansiedad y me ponía música y trataba de salirme de esa frecuencia de ansiedad porque realmente la estaba pasando muy mal. O sea, yo nunca había eh, vivido eso, ese sentimiento de ansiedad tan profundo, eh, en el cual necesitaba eso, hacer caminar. Yo me acuerdo, este, este es un recuerdo que, que siempre lo voy a tener, porque, porque fue muy, muy literal. Yo veía que mis amigos iban a hacer un trámite a la, no sé, al Rapipago, iban a pagar algo al, al banco, iban a hacer un trámite a la FIP o lo que sea, y yo me sentía como, decía, qué envidia que estén haciendo una fila para pagar un trámite. O sea, yo estaba en esa, o sea, me sentía tan mal conmigo mismo por no estar haciendo nada, por sentirme un inútil, que yo veía que alguien estaba haciendo algo y me generaba envidia, porque decía, yo estoy fallando y ellos están haciendo las cosas bien cuando en realidad yo a mí me estaba yendo mejor, si querés, económicamente que a muchos de, de, de ellos, pero yo me sentía mal, me sentía culpable, no podía disfrutar, no podía eh, sentir gratitud por ese momento y ese privilegio que estaba teniendo en ese momento, porque es la realidad, muchas personas tenían que levantarse muy temprano o sea, y aún así no llegaban a fin de mes y yo estaba en una situación de total comodidad y no la podía disfrutar. Entonces, ese fue mi pico de ansiedad que terminó más o menos en, o sea, yo creo que considero que el clic lo hice en mayo del 2021, o sea, esto duró bast bastantes meses, nunca me había sentido tan ansioso durante tanto tiempo. Eh, y bueno, a ver, esa, esa ansiedad fue aumentando, fue aumentando, fue aumentando. Eh, imagínense hasta el punto que yo me saqué un pasaje para irme del país. Eh, me, me iba en mayo del 2021, yo me, ten, en realidad a fines de abril, pero después se pasó el pasaje, me iba a México a vivir. De lo perdido que estaba, yo pensaba que el problema era donde vivía. Yo llegué a la conclusión de decir, bueno, ok, a ver, que esto es un mecanismo de defensa para decir, ok, no soy yo el problema, sino que la, la ansiedad que estoy sintiendo es donde vivo. Eh, eso es el problema, yo no estoy donde debería estar, no estoy en, en mi país, eh, es otro. Entonces, ese es el problema de ansiedad, que a ver, eso es sacarse la responsabilidad. Yo era el responsable, de, de, yo era el único que tenía la llave maestra, eh, y la encontré, hoy, te, hoy encontré la llave, hoy me siento súper bien, eh, que ahora les cuento cómo, cómo lo pude lograr, pero yo me terminé sacando un pasaje para irme a otro país, de lo mal que me sentía, de la ansiedad que sentía, de lo incómodo que me sentía dentro de mi cuerpo, saqué un pasaje para irme eh, a otro país. Y por suerte no me fui, ¿y por qué no me fui? Porque empecé terapia, literalmente, empecé terapia, dos tipos de terapia, terapia convencional y un tipo de terapia alternativa, en el cual... La, el, la terapia convencional me dijo algo que me hizo clic, y fue me cayó la ficha de decir, sí, es, es 100% por acá, eh, que me dijo, o sea, yo había conocido a mi actual pareja, a, había conocido a Flor, eh, hacía dos meses, o sea, yo no me quería ir porque yo estaba realmente pasándola bien, pero tampoco tenía idea dónde iba se iban mi vida, o sea, yo, pero tenía que tomar la decisión, o sea, yo me iba con un amigo a vivir otro país, o sea, yo me iba, me iba, pero a la vez no quería por dentro irme. Entonces, hablando con el psicólogo, contándole esta situación, me dijo una cosa que me quedó resonando, eh, me sigue resonando hoy en día, y lo recomiendo cada vez que una persona se ir del país porque se siente mal, yo le recomendaría esto, que a ver, no, puede no ser todos los casos, pero al menos a mí me hizo clic y me hizo entender que los problemas que tenía yo acá, me los iba a llevar conmigo al país en el que fuera. Si yo acá tenía, me sentía mal, me sentía incómodo, me sentía ansioso, me iba a sentir exactamente igual en el paraíso. No importa en qué paraíso sea, yo me iba a sentir igual, porque el problema lo tenía yo adentro. No es que el problema era el contexto en el que yo estaba. Yo estaba mal por dentro, porque después lo entendí. Si vos estás bien con vos mismo, no importa dónde estés. O sea, hoy yo estoy atascado en el tráfico y me siento bien, no me, no me enojo. Me pongo un podcast, me, me relajo, ya está. O sea, hoy tengo la capacidad de no eh, enredarme en las cosas que no puedo controlar. Hoy puedo estar tranquilo, no importa el contexto que sea. Entonces, cuando el psicólogo me dijo eso, de que yo me iba a llevar mis problemas, los que tenía acá me los iba a llevar solamente que a otro país. Y sí, ahí me entró la ficha de decir, che, ok, o sea, esto es, esto es verdad. O sea, yo lo que estoy viviendo yo, esta ansiedad, ¿y qué pasa si cuando yo me voy allá, me encuentro que estoy solo y con mis problemas encima? O sea, me, me quedé eh, solo eh, en un país en el que no conozco, una cultura que no conozco, con, y, con toda la ansiedad la misma inseguridad y incomodidad que sentía en mi cuerpo. Eh, y ahí, eh, justo unos días después de eso, Fui a probar por primera vez un tipo de terapia alternativa que en realidad, a ver, no, no es una, no sé si cómo, cómo explicarle, es alguien que, con el que no tengo charlas convencionales, sino que hablo más de meditación, energía, no sé, cómo funcionan las cosas, el universo, mi, no sé, como mi propósito, como que son charlas más, más por ese lado, más, eh, a ver, meditamos, hacemos determinados ejercicios, que a mí literalmente eso me cambió la vida, porque, bueno, encontré la persona que me puede guiar en esto, que me pudo guiar en esto, pero, a ver, no es tanto encontrar a esa persona o encontrar esa terapia, porque puede que a vos te funcione otra cosa. Pero a mí esto fue lo que me cambió la vida. Fue entender que el único que tiene la clave, la clave esto lo oído de nuevo para que quede para un buen clip de, de TikTok o lo que sea, el que realmente tiene la llave y la clave para dejar de sentir ansiedad era yo. Yo solamente era el que tenía la capacidad de dejar de sentirme así, nadie más. No hay ningún tipo de terapia mágica, no hay ninguna pastilla mágica, no hay un tratamiento, no hay nada que vos puedas hacer externo para resolver esa ansiedad, esa incomodidad que sentís en tu cuerpo, solamente vos lo podés hacer. Y ese fue mi caso, solamente yo, yo soy el que estoy en control de, la, de lo que me pasa, de absolutamente todo lo que me pasa. Y yo puedo ser el creador de mi propia vida. Yo antes vivía en piloto automático. No me hacía cargo de lo que me pasaba. A mí, no sé, se me... A ver, yo iba a un lugar eh, y me olvidaba algo, por ejemplo, ayer. Yo iba a grabar este podcast ayer. Y anoche, cuando llegué, me, me instalé todo para grabar, me di cuenta que me faltaba la tarjeta de memoria. Yo no la había dejado. O sea, la había dejado mi novia. Pero en ese caso, en otro momento, yo hubiese dejado como que, bueno, eh, a ver... la me hubiese enojado, me hubiese puesto mal humor, o sea, todo hubiese sido una mierda. Y la realidad es que hoy me hago responsable de todo. O sea, yo me podría haber dado cuenta que estaba faltando eso. O sea, no importa la situación. Quizás hay, hay veces que no tiene sentido pensar así, porque quizás realmente es algo que yo no... Está fuera de mi control 100%. O sea, no sé, la, la inflación en el país. Pero yo me hago responsable de absolutamente todo. Yo tengo el control de... de de, de cambiar todo, no importa el contexto no importa la situación que sea pero cuando vos entendés que vos estás en control y que vos sos el que controla lo que, lo que te pasa, en ese momento empiezas a sentirse una liberación total, porque claro, vos estás en control no hay nada externo que pueda determinar quién vas a ser en la vida entonces, yo hoy en día tengo la capacidad de enfocarme únicamente en las cosas que puedo controlar, y esto fue ahí me cayó la ficha haciendo este tipo de terapia de que yo estoy en control, entonces yo fui a cada sesión que iba, yo me la tomaba realmente con la seriedad que merecía, o sea, no importa si yo tenía que resolver cosas laborales, si tenía algún compromiso que estaba faltando, o sea, yo nunca eh, recoordiné una sesión, si yo quedé para ese día yo iba porque era lo más importante de mi vida. Esa sesión de una hora y media era lo más importante de mi vida porque yo estaba realmente comprometido con cambiar y realmente comprometido con encontrar mi propósito. Y si vos realmente te comprometés con esta búsqueda, si vos realmente te comprometés con eh, determinar quién querés ser en la vida, que vos querés ser el amo y maestro de tu camino y el que... Construye su futuro la vida soñada que siempre quiso tener si vos te comprometés con eso yo te puedo asegurar te puedo garantizar que lo vas a lograr te lo digo 100% por experiencia y no de que yo ya logré todo lo que quiero lograr en la vida estoy en ese camino y gran parte de este podcast es documentar este camino yo sé que tarde o temprano lo voy a lograr entonces lo quiero documentar porque quiero demostrar que cualquier persona lo puede lograr yo a los 29 años estaba totalmente perdido en la vida viviendo en piloto automático la vida pasaba y era como que todo pasaba porque pasaba y era todo caos ruido, desorden, y no había un plan, no había un foco, no había no, yo no estaba enfocándome en ningún camino, en seguir nada. Todo pasaba porque pasaba, era todo piloto automático, y hoy en día yo elijo lo que quiero que me pase en la vida. Eh, pero esto fue a través de que, a ver, yo me comprometí con este tipo de terapia, para vos puede que te funcionen otras cosas. Eh, a ver, temas súper importantes uh, para, el, para el desarrollo de, de tu persona, para que puedas encontrar fundamental la disciplina y la constancia. O sea, si vos empezás un tipo de terapia, vas dos, tres veces, y después dejabas porque colgaste, o no haces los ejercicios que, que, te, que te dan, no, no te tomás el tiempo realmente de hacer la introspección que, que necesitas hacer, eh, si no te to tomás con la seriedad que eso merece. O sea, estás... Pudiendo dejar de sentir ansiedad, inseguridad, incomodidad, depresión o lo que sea. Tenés esa capacidad. Si vos no te comprometés de verdad con eso, no lo vas a resolver. O sea, es imposible que lo resuelvas si vos lo haces a medias. Aunque vos lo hagas en un 80%, vas a tardar muchísimo más en resolverlo. Yo en mi caso me comprometí al 100%. Yo di toda mi energía para resolver... Mi ansiedad y para poder encontrar cuál se supone que es mi camino, mi propósito, como le quieran llamar. Yo me comprometí con toda mi energía de mi cuerpo a encontrar eso. Y hoy estoy acá porque me comprometí eh, en, un cien, en un mil por ciento con esa búsqueda. Di todo por eso. Fui constante en mi, en mi terapia, fui constante en mi alimentación, en mi entrenamiento. Me enfoqué en mí, en decir, bueno, ok. Yo me puedo equivocar porque eh, esos errores no me van a definir porque sé quién soy. O sea, esos trabajos de introspección, de entender y escuchar quién sos, lo que van a hacer, van a hacer que vos te empieces a conocer y, y saques el lado juzgador de juzgarte, de criticarte, porque es, esto, es super, super, esto que te voy a decir es súper importante. Pero vos, si toda tu vida fuiste de una manera, no importa si durante 30 años fuiste de una manera, yo durante 29 años fui de una manera hasta que un día elegí cambiar. Un día dije, che, ¿yo puedo cambiar si yo realmente me comprometo? Entonces, muchas veces eh, tratamos de no traicionarnos a la persona que siempre fuimos y actuamos de determinada manera porque en el pasado siempre actuamos de esa manera. Entonces, como siempre actuamos de esa manera, no, eh, no cambiamos nada. O sea, no, nos quedamos en la comodidad de decir, no, bueno, pero para no traicionarme y no actuar de una manera distinta voy a hacer lo que mismo que hago siempre, que te llevaron al lugar en el que estás hoy. Yo un día decidí cambiar, un día de decidí decir, bueno, ok, yo voy a dejar de aceptar que no soy constante. O sea, yo no era constante en mi vida, para nada. Yo siempre todo lo empezaba y lo dejaba. Y ese patrón lo mantuve durante 29 años hasta que un día dije, voy a cambiar eso, no lo acepto más. No acepto más porque vos lo terminás aceptando porque muchas personas te lo dicen. Y vos lo terminás incorporando como algo propio cuando en realidad no te pertenece. Vos podés cambiarlo. Vos, si toda tu vida fuiste poco disciplinado, nunca te gustó estudiar o, y, y muchas veces te lo repitieron, que te lo terminaste creyendo, vos podés dejar de ser así y cambiar. Te lo digo 100% por experiencia. Hace dos años que soy la persona más constante de, de, que conozco, de, de las personas más constantes que conozco, porque estoy siguiendo una, un, únicamente un objetivo. O sea, no, creo que no conozco a mi alrededor una persona que sea más constante que yo. Y les digo que hace dos años yo era la persona menos constante del mundo, pero porque elegí cambiar. Pasé de sentir ansiedad constante, inseguridad, incertidumbre, que la vida me pese, a amar todos los días de mi vida, a disfrutar del de, de, de despertarme, a tener ganas. O sea, hoy llegué a las 7 de la mañana a la oficina para ponerme a grabar, me levanté a las 5 y media de la mañana para poder estar acá, pero porque tengo ganas de que empiece el día. Empieza el día, suena la alarma y digo, qué buena onda, el día que se me viene. Y la vida me dejó de castigar. Antes odiaba los domingos a la noche, los detestaba. Pero todo esto lo logré desde que decidí, tomé la decisión de hacerme cargo de lo que me pasa y de quién quiero ser. O sea, porque claro, hay muy pocas probabilidades de que logres ser millonario probablemente. Hay muy pocas probabilidades de que, de que logres. Pero ¿qué pasa si en vez de enfocarte en que hay un 1% de probabilidades de que seas millonario? ¿Qué pasa si te enfocas en decir, bueno... En los factores que van a cambiar esa probabilidad. Si vos decís, bueno, mira, yo me voy a enfocar, ¿qué pasa si, cómo cambian esas probabilidades si eh, empiezo a trabajar todos los días durante tres años de manera constante? ¿Cómo cambiarían las probabilidades si yo desarrollo disciplina para aprender todos los días una hora por día ¿qué pasa si yo me siento todos los días una hora de más a seguir trabajando en mi objetivo? ¿cómo cambiarían esas probabilidades para que vos logres el objetivo que quieras en tu vida? no importa si tu objetivo es ser millonario si tu objetivo es crear una empresa si tu objetivo es Irte del país, eh, no importa. ¿Qué pasa? ¿Cómo cambiarían las probabilidades para que logres ese objetivo? Si vos te concentras en los factores que sí podés controlar. En tu disciplina, en tus hábitos, en tu constancia, en tu determinación. ¿Cómo cambiarían esas probabilidades? Y esto empieza desde esa decisión de cambiar, de decir, bueno, yo quiero, quiero dejar de ser así y yo puedo dejar de ser así. A ver, tenés que hacer un trabajo muy, muy interno en el cual te conozcas a vos lo suficiente porque en el camino un montón de personas te van a decir, che, vos no sos así, vos no eras así. Pero no te pueden hacer dudar, porque vos solamente sos eh, el que elige quién va a ser. O sea, vos sos el que elige cómo querés ser. Entonces, si alguien viene y te dice, che, vos no sos, no eras constante, no sos constante, no lo vas a poder mantener el tiempo. No lo aceptes porque vos estás ocupándote activamente de cambiar ese patrón conocido que vos estuviste construyendo durante tantos años porque tomaste la decisión de dejar de ser así. Se los digo 100% de mi experiencia personal, yo no sabía esto. Yo no sabía que podía tomar la decisión de empezar a ser una persona sumamente constante. Ahora eh, soy una persona constante, me convertí en una persona extremadamente constante y hace dos años eh, tomé esta decisión y hoy estoy en esta. Y esa constancia, esta disciplina, hizo que, 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 que tenga claro el objetivo, que tenga claro que tarde o temprano lo voy a lograr. ¿Por qué? ¿Por qué voy a lograr mis objetivos? Porque yo voy a hacer todo lo que sea necesario para lograrlo. Y no importa cuántas veces me caiga en el camino, yo sé que esos errores no van a determinar que valgo menos, que soy menos que alguien, que soy un fracasado. Esos errores sé que van a pasar y que van a aparecer, pero yo sé que voy a levantarme y voy a seguir intentándolo. Entonces, yo sé que tarde o temprano mis objetivos los voy a lograr. No importa si es a los 35, a los 40 o a los 80. Yo tarde o temprano yo me voy a morir sabiendo que hice todo, todo lo que estaba a mi disposición para lograrlo, y eso fue la manera de bajar la ansiedad, esa fue la manera de, de bajarla, de, de dejar de sentirme incómodo dentro de mi propio cuerpo, porque yo estaba escuchando la opinión de todos los demás, yo me había creído todo lo que me decían, a mí me, siempre me dijeron, vos tenés que hacer esto, vos tenés que estudiar esto, vos tenés que ser gerente general de una multinacional, vos tenés que construir una carrera en una empresa prestigiosa. Vos tenés que hacer esto, vos sos esto. Siempre me dijeron lo que era yo. Y yo nunca me había tomado el tiempo, la energía y la, el enfoque de preguntarme a mí mismo quién soy, pero sin la vara juzgadora. De decir, che, a ver, siempre me dijeron que soy así. o okay, que me voy a tomar el tiempo para meditar esa, esa, eso que me dijeron y pensar, che, ¿de verdad soy esto? O me lo terminé creyendo porque me lo dijeron durante mucho tiempo que lo empecé a incorporar. Empecé a, a, a tomarme el tiempo de hacerme esas preguntas, de, de preguntarme realmente quién soy y qué quiero yo, y escucharme a mí. Entonces, cuando vos te empezás a escuchar a vos y apagás todas las voces externas, es cuando, de, es cuando decís, che, esto es lo que yo tengo que hacer. Es la única manera de lograrlo, porque yo obviamente iba a sentirme incómodo dentro de mi cuerpo. Yo era una persona que habían construido otras personas. Un montón de personas me habían dicho, vos sos esto, vos tenés que hacer esto, vos tenés que actuar de esta manera, vos tenés que hacer esto, 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 esto. Y yo no tenía que hacer eso. Entonces, obviamente que me iba a sentir incómodo, porque no era yo, no era fiel a quien yo quería ser. Y por eso estaba con sobrepeso, por eso, por ahí me enfermaba, por ahí me pasaban un montón de cosas, pero porque yo me sentía mal, porque no, no estaba cómodo dentro de mi cuerpo, no estaba haciendo las cosas que yo quería hacer. Yo estaba haciendo lo que toda mi vida me habían dicho que yo tenía que hacer. Entonces, no importa si vos, vos querés... Eh, no sé ser tra trabajar en un teatro tu sueño es ser artista si tu sueño, el de tu vida es ser streamer, si el sueño de tu vida es eh, ser abogado y todas las situaciones a tu alrededor te dicen que vos no vas a poder serlo si vos no te respetás a vos mismo, esos sueños te van a perseguir durante toda tu vida y esa frustración te va a perseguir durante toda tu vida entonces vos te vas a seguir sintiendo siempre ansioso e incómodo dentro de tu cuerpo porque no estás siendo fiel a vos no estás haciendo lo que se supone que vos tenés que hacer, no te estás respetando, entonces como no te estás respetando no vas a respetar a nadie, vas a estar mal, vas a estar incómodo, vas a odiar todos los días porque no estás haciendo lo que vos querés hacer, estás, aceptaste lo que todos te dijeron que vos tenés que hacer, aceptaste los, eh, la, las cosas que la sociedad dice que son eh, las que te dan prestigio y te creíste que las personas que valen son las personas que hacen esto, que eso es una construcción familiar de tu clan de, tu, de las personas, de tu círculo que bueno, que quizás vos te criaste pensando, bueno, estas son las personas que mi familia respeta, estas son las que no entonces yo no los puedo traicionar entonces no puedo irme acá, por ahí las, las personas que tu familia respetan son las personas que trabajan de sol a sol y una persona que trabaja por de más, menos horas pero mejor y que elige trabajar cuatro horas por día porque no tiene ese mismo tipo de, de, de ambición o, o de manera de ver la vida, y dice, che, yo elijo vivir de esta manera y trabajar cuatro horas por día, y vos por ahí querés hacer eso, y, y te estás traicionando a vos por sentir que vas a traicionar a tu familia cuando no es así, eso yo lo viví, voy a hacer un capítulo específicamente sobre eso, sobre cómo pude resolver eso, eso. digamos porque no, no termina acá, voy a volver a hablar de ansiedad porque es muy profundo, porque en gran parte mi ansiedad era por eso, porque yo sentía que yo estaba traicionando a mi familia, a mi clan, a todos los que venían atrás mío, que, que vinieron atrás, antes mío. Yo sentía que los estaba traicionando a ellos y por eso eh, es que yo me sentía ansioso y me sentía incómodo. Ellos respetaban una cosa y yo quería otra, diferente. O sea, yo tengo otra manera de ver la vida y... Fui fiel, fui fiel a mí mismo, elegí escucharme a mí mismo y por eso es que estoy hoy y me siento tan bien, me siento cómodo, me siento, no siento ansiedad, disfruto del camino, disfruto del proceso. Así que bueno, nada, eh, me encantó el capítulo, estoy muy contento. El Primer capítulo de 90, van a ser 90 días a puro podcast, a puro contenido. Eh, espero que me acompañes. En este camino la idea de estos 90 días es eh, ayudarlos y darles herramientas prácticas para que, puedan salir eh, de ese lugar totalmente gratis. No te voy a vender un curso de desarrollo personal para que salga, no te voy a vender nada de eso. Sí, quizás, si algún día querés trabajar en tu marca personal, si tenés un negocio que querés eh, empezar a generar posicionamiento y poder aprovechar las nuevas tendencias de las redes sociales, de los nuevos algoritmos, la nueva manera de consumir contenido, eh, si querés llegarle a las nuevas generaciones pero no sabes cómo, eh, querés tener más oportunidades laborales para tu marca personal, lo que sea, escribime, eh, acá estamos, para darte eh, herramientas que necesites para poder lograrlo. Así que, bueno, muchas gracias y como siempre les pido, si en este capítulo encontraron algo de valor, si crees que esto le puede llegar a interesar a alguien, le puede servir, le puede aportar algo, te pido, por favor, que se lo compartas sin ningún compromiso. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.